Вы готовы получить Слово от Бога? Я хочу попросить вас, не говорите, не разговаривайте. Я жду вас. Я хочу попросить вас в эти 35 минут не говорите и не ходите. Почитайте Слово Божье. И я знаю, что Бог будет говорить к вашему сердцу. И сегодняшнее сообщение. Мы находимся в состоянии войны. Израиль и признаки времени. Мы находимся в состоянии войны. И я проповедовать буду о Израиле и признаках времени. Каждый раз, когда я говорю об Израиле, каждый раз, когда я говорю Израиль, я хочу, чтобы вы провели параллель между естественным Израилем и духовным Израилем. Аминь. Каждый раз, когда я говорю что-то об Израиле, я хочу, чтобы вы проводили эту параллель, что это не только натуральное Израиль, но также параллель спиритуаль... духовного Израиля. И сколько Израиля в Библии? Два Израиля. Это естественный, который состоит из евреев, которые живут в Святой Земле. Но также Библия говорит о духовном Израиле которым является церковь, тело Христова. Вы и я, и верующие, которые были введены в это дерево израильское кровью Иисуса, наследие Израиля через кровь Иисуса. Каждое обетование, которое вы читаете в этой книге о нации Израиля и, и евреях, Бог сделал даже более великие обетования через Иисуса Христа для вас и меня и наших семей. Можете сказать «Аминь». И когда я учусь здесь сегодня, вам нужно радоваться, обо всем, что я учу вас сегодня, потому что эти обетования не только про естественному Израилю, натуральному Израилю. Эти обетования, они для меня, для вас и для всей Церкви Христовой. Аминь. Бог провозгласил те же самые благословения духовному Израилю и его церкви и всем его людям. И я хочу прочитать первое Паралипоменон, 17 глава, 21 стих, 21 и 22 стих. Потому что это очень важно о, о нации Израиля, людей Израиля в этих стихах. 21 стих. Здесь начинается, э, стих начинается с вопросом. 
И кто подобен народу, народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом, прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил из Египта». Двадцать второй стих. Ты соделал народ твой Израиля своим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его. И здесь начинается вопросом, кто подобен твоему народу? Израиль, он не, по, не похож ни на один народ. Уникальность Израиля, и что делает их, от, отличает их от других наций, это что Бог э, э, обещал им искупить их от, всей, от, всех, от всех наций. И также э, в книге «Исход», 19 глава, 6 стих, Бог дал обетование Моисею, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Бог сказал, что вы не будете похожи на другие нации. Ты другой. Я, я, не, я не учу то, что я думаю. Я учу то, что, то, что написано об Израиле. Есть натуральном Израиле и духовном Израиле. Я думаю, вы смотрели новости прошлый месяц. Вы смотрели новости, и это об Израиле. Последние дни мир смотрел ужасы войны в Израиле. Мы видели новости атаки террористической группы Хамас, которые убили более чем полторы тысячи людей. Это было 7 октября 2023 года. В субботу 23 года, 7 октября, Хамас внедрился в Израиль и жестоко убили более чем 1500 человек и более 200 человек. И, и израильтяне, и не израильтяне, дети, старики и женщины были взяты в плен. Это, это было самое жестокое массовое убийство из, из, израильтян, евреев, 
от, от Холокоста. Они, эти террористы шли от дома к дому, смотря, выискивая молодых и старых. Женщины были изнасилованы, дети и маленькие младенцы были отрублены головы им, и они были сожжены. Это, это была неожиданная атака. Как вы знаете, Хамас — это демоническая группа, и они они представляют самат. Они используют женщин и детей как щиты и также используют их как пропаганда для мира. И после этого премьер-министр Израиля Вениамин Нетаньяху сказал, что мы находимся в состоянии войны. Вам нужно понять, что не только натуральный Израиль находится в состоянии войны, но также и духов, духовный Израиль. Мы тоже в, 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 находимся в состоянии войны. Церковь Христа в состоянии войны. Но некоторые христиане, они не знают это. И они просто живут своей жизнью, как обычно. И они не проверяют, что происходит. И многие люди спрашивают меня, пастор, ты думаешь, это э, война, э, это э, знак последнего времени? Я не думаю, я уверен об этом. Изучайте пророчество, изучайте об, об, об возвращении Иисуса. И я хочу сказать вам, подготовьте себя, потому что Иисус придет скоро. И вы не будете... Иисус пришел в один день, и Он снова придет. И где Он придет? Куда Он придет? Он придет в Израиль. И поэтому подготовьтесь к этому дню. Иисус грядет. И сегодня я даю вам библейскую перспективу об Израиле, физическом и духовном. Все, что я говорю о, о натуральном Израиле, я также говорю также о вас и как Церкви Христовой. Вы скажете, пастор, почему так важно держать наши глаза на Израиле? Почему? Потому что эта книга, Библия, это книга о, об Израиле. Библия это записано все создание и вся история Израиля в Библии. В Библии записаны пророческие вещи, которые еще должны случиться. Много, много пророчеств Много пророчеств еще должны исполниться. У меня нет времени. Я изучал эту неделю. Я мог видеть только, только, только три, три пророчества об возвращении Иисуса. И это случается. Но 90% уже исполнилось. И эта книга 
в этой книге очень много пророчеств об Израиле. Я поговорю о некоторых из них здесь сегодня. И поэтому вам нужно подготовиться, потому что мы приближаемся к концу. В довеса ко всему этому это книга об Израиле. И также Бог дал Спасителя всему миру и Его имя Иисус, который был рожден в Израиле, который умер в Израиле, который воскрес в Израиле. И, кстати, Он снова вернется в Израиль. И что дьявол боится больше всего, это возвращение Иисуса Христа. Сатана знает, что его конец близок. И он будет делать все, чтобы Иисус не вернулся. Для возвращения Иисуса, обратите внимание, что я буду говорить сейчас. Чтобы Иисус вернулся, то евреи должны быть в Израиле, в Иерусалиме. Они должны быть на Святой Земле, когда Иисус вернется. И вот почему Сатана делает все, все возможное, чтобы люди в мире ненавидели эту землю и ненавидели Израиль. И евреев. Я знаю, что я могу, меня могут кто-то критиковать за то, что я учу сегодня. Но я здесь, чтобы проповедовать истину. Я, я стою с Израилем и, и я стою за Церковь Христуса, Иисуса Христа. И и поэтому многие могут критиковать за, это, за эту позицию. И израильтяне должны быть, евреи должны быть в Израиле в это время, во время прихода. Вот что Иисус сказал от Матфея 23, глава 39 стих. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен грядущий во имя Господня. Не увидите меня, пока не скажете, Барук Каба Хашем Аданай, благословен, кто идет во имя Господа. И я знаю, когда они будут, когда они, я знаю, когда они начнут взывать. И Библия говорит, что их, их Россия 
Россия, Иран, Турция, они воссоединятся и, и войдут в Израиль с севера. Поэтому будьте готовы. Иисус вернется, когда израильтяне в Иерусалиме, и у них э, святая земля принадлежит им. И сатана знает это, и он хочет стереть Израиль с лица земли. Я хочу вам дать некоторые стихи, которые говорят об Израиле, о обоих Израилях, духовном и физическом. Весь мир собрался против Израиля. И, и ну, также сатана э, воюет против вас, как э, Церковь Христовой. Но сейчас многие верующие спят. Я говорил э, э, к людям, я говорил с людьми, и они говорят, то да, война там случается, но у них нет никакого откровления, что происходит. Иисус сказал, я не дам вам время, но я вам скажу, какие признаки последнего времени. И когда вы увидите эти признаки, тогда, тогда, тогда вы будете знать, когда я вернусь. И время здесь, все признаки здесь, признаки здесь. И Иисус скоро придет, и наше искупление близко. Аллилуйя. Второзаконие, седьмая. Седьмая глава, шестой и седьмой стих говорит. «Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Не потому, что вы были... Не по... Обратите внимание, это слово для для физического Израиля, но также это относится и к духовному народу, который является Церковь Христова, духовному Израилю. Седьмой стих. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов». Это то, что Бог сказал об Израиле. И также этот стих как бы параллельно для Церкви Христа. И я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Бог не любит нас, потому что мы ценные, но мы ценные, потому что Он любит нас. Вы, вы, вы избраны Богом, так же, как и Израиль избран Богом. Это прекрасная параллель. Израиль – это создан Богом, любим Богом, призван Богом, избран Богом, защищен Богом. И у Израиля есть особенная цель и особенное место. Бог избрал это место, и Бог назвал это место Израиль э, «Моя земля». 
Бог сказал, мои, мои люди, моя земля, моя святая земля. Моя, моя, моя земля, моя святая земля, мои люди и мой святой, моя святая гора. На этой горе Авраам а, 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 принял жертву Исаака. Собирался принести в жертву Исаака. На этой же горе позже Соломон построил храм, и на эту же гору Иисус вернется и будет править из Израиля, из Иерусалима в тысячелетнем царстве, тысячу лет в своем царстве. И вот почему Сатана ненавидит это место, он ненавидит этих людей, и он хочет уничтожить этот народ и эту нацию. Я думаю, вы читали. Знаете, в Иране есть часы, которые... которые Которые, которые показывают время до уничтожения Израиля. И у Ирана, у Ирана цель устроить, уничтожить, уничтожить Израиль. Почему столько много людей ненавидят Израиль? И вот почему я приношу вам эту библейскую перспективу об Израиле и последнем времени, потому что Израиль это будильник Бога. Несколько пророчеств еще должны исполниться, и они об Израиле. И нам нужно, и нам нужно уравномерить наши жизни с Божьим, с Божьим э, видом. Сегодня много людей, особенно в церкви. Некоторые церкви, они не признают, как важен Израиль в Божьем плане. У меня вопрос к вам. Почему Изра... и, и, и евреи, и страна Израиль страдали столько много гонений во всех поколениях и столетиях? Почему, почему так важно знать об Израиле? Почему все новости в мире говорят об Израиле каждый день? Почему Дональд Трамп изменил нахождение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Почему Дональд Трамп и другие лидеры признали Иерусалим как вечная столица Израиля? Почему миллионы людей 
едут в Израиль каждый год. Почему мы здесь сегодня говорим об этой крошечном кусочке земли? Вы знаете размер Израиля? Ирландия – это крошечная земля, не так ли? А Израиль три раза меньше. Ирландия около семи тысяч квадратных метров километров. А, а Израиль двадцать два, три раза меньше. Почему Израиль так ненавидим так многими нациями? Почему Иран и многие мусульманские страны хотят уничтожить Израиль? Почему вы и я должны знать об Израиле и об израильских людях? И сейчас мы пройдем через некоторые пункты. Первое. Это книга и основа нашей веры. Это иудаизм. Первое. Второе. Евангелие Иисуса Христа – это еврейское, сообщи, еврейское сообщение, еврейская новость, еврейское послание об еврейском Мессии, направленное еврейским последователям с еврейским контекстом. Третье. Наши, наши корни не могут быть... Не, не, не защитаны или потому что завет и обетование языческой церкви они связаны с отношением в примирении почитании и рассмотрении к Израилю мы поговорим больше об этом Некоторые церкви говорят, что церковь забрала место Израиля. Но поговорим об этом позже. Первое. Четвертое. Израиль – это не идеология, не, и, и, и также это не было создано как политический или личный проект, но но он был рожден в Божьем уме и в Божьем сердце. Пятое. Смотрите на Израиль, потому что Израиль – это Божий будильник. Шестое. Последние библейские события и пророчества, которые, которые случатся перед возвращением Иисуса, они случатся в Израиле. Вы читаете Библию. Два главных топика в Библии – это Израиль и Церковь. Это два главных топика в этой книге. Но очень тревожно, что совсем мало людей, особенно в Церкви, признают, как важен Израиль в Божьем плане. Очень много антисемитизма даже внутри церкви. Не в мире, но внутри церкви. Потому что церковь должна быть сионисткой, а не антисемитской. 
И, как я сказал вам, есть эта теология от сатаны, которая в церкви, которая называется теология замещения, которая говорит, что христиане, христианская церковь, она заняла место нации Израиля как Божьих, как людей Божьего Завета. И многие лидеры верят в это, и они проповедуют об этом. Но это ложь. Иисус Христос не вернется в Лондон. Иисус Христос не вернется в Токио, в Сан-Пауло, Нью-Йорк, Париж. Он вернется в вечную столицу Израиля, Иерусалим. Я прочитаю Захария 14.4, который говорит об этом. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большую долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Я был на этой горе в Иерусалиме, и это гора, куда израильтяне, евреи идут молиться, и там долина между, между этой горой. И, и вы помните, в книге «Деяния апостола» все ученики были здесь, и Иисус начал подниматься, и ангел сказал, «Почему вы смотрите на Него?» Точно так же, как он был, как он вознесся, он вернется обратно в то же самое место. Вот. И ангел сказал, точно так же, как вы видели, это как в кино, он точно так же вернется. Аллилуйя. Вы можете видеть, как очень важно это место и эта земля. Каждый, каждый последователь Иисуса должен знать факты о том, как государство Израиля стало существовать. Три с половиной тысячи лет назад Бог Бог провозгласил свои намерения, его план, его желания, желание его сердца человеку из Ура Халдейского. Этот человек был Авраам. Бог провозгласил, что он создаст нацию в земле, которая будет благословить, в которой благословятся все семьи земли, и что он искупит свое создание. Я хочу прочитать Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. 
и сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Обратите внимание на третий стих. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И этот человек Авраам, в то время его звали Авраам, Авраам. Он оставил свою страну, своих людей, и пошел туда, куда он даже не знал, куда идет. И Бог сказал ему, я покажу тебе. И это о наших семьях, о наших жизнях, потому что мы как духовный Израиль. Точно так же Бог взял меня из моей земли, и Бог сказал, Марсио, Едь в землю, которую я покажу тебе. И мы духовный Израиль Божий. И Бог призывает нас. И Он избрал нас не потому, что мы вели, более великие или в больших числах, по большой численности, но потому, что Он любил нас, и Он избрал нас. И... и Вот почему вы сегодня здесь. Вот почему вы в Ирландии. Вот почему вы в церкви Шалом. Вот почему, потому что Бог э, посадил вас здесь, чтобы вы были благословением для других наций. И мы духовный Израиль. Но сейчас мы говорим о натуральном Израиле, о физическом Израиле. Авраам послушался Бога, и он оставил своих людей, свою, свою землю. И что Бог сказал? Что я благословлю тех, кто благословляет тебя, и я прокляну тех, кто проклинает тебя. Могу я задать вам вопрос? Может ли Бог проклясть некоторых людей? Да. Бог сказал, те, кто благословляют Израиль, будут благословлены а те, кто проклинает Израиль, будут прокля... прокляты. И поэтому я благословляю Израиль, я молюсь за Израиль, потому что я верю, что у Бога есть план для Израиля, и нам нужно быть соединены с Божьим планом. Можете сказать «Аминь»? Много людей говорят, Хорошо, пастор, если ты благословляешь Израиль, а что о Палестине, вы знаете. Мы тоже молимся за палестинских людей, мы любим палестинских людей. Так же, как мы молимся за Израиль, мы молимся за них также. И я говорю вам, молитесь за гражданских людей, молитесь за людей Израиля и молитесь за палестинцев, потому что им нужно знать Иисуса Христа, э, так же, как и израильтянам нужно знать Иисуса Христа. 
Это не значит, что если их Бог избрал, значит, они идеальные. Нет, они, они восстали против Бога. И это причина, по которой их, они были в изгнании своей, своей страны. И это очень важно, потому что много раз из-за их, из-за их сердец, из-за их восстания против Бога. Давайте прочитаем Бытие, Бытие 12 глава, 6 и 7 стих. «И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили Хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Я был в этом месте, где Бог явился Аврааму. Это место сегодня называется западным западным Вестбанк. Западное побережье. Но все это место в Библии называется Самария и Иудея. И 85% всех библейских событий случились в Самарии и в Иудее. Через историю Израиль и Израиль, евреи, израильтяне, им надо было, их не, их не, принимали, не принимали соседние нации. И потому что они были непослушными Богу, изгнание – это как последствия их грехов. После падения Иерусалима в 70-м году нашей эры Евреи были взяты в плен, изгнаны из их домов и изгнаны из их домов и вынуждены были страдать от гонений. Много попыток было сделано, чтобы стереть евреев с лица земли. И евреи сказали, что наши, наши кости высохли, и наша надежда потеряна, и мы, и так же, как духовный, духовный Израиль, очень многие проходят пустыню, и многие люди страдают, и как результат их непослушания. И когда вы что-то, когда вы непослушны, вы пожнете то что-то. И очень многие христиане они пожинают как ну, что-то последствия греха. Люди Израиля были уничтожены, они не имели земли, но у Бога был план для них, как и у Бога есть план для вашей жизни. Аминь. И у Бога есть хороший план для вашей жизни. И этот стих из э, Еремия 
говорит, что у Бога есть хороший план, чтобы благословить нас, и это, это обетование для Израиля, но все христиане любят это обетование, которое у Бога есть для наше будущее, будущее, чтобы обеспечить нас не, не во зло, а во благо. Еремия 31.17 говорит, «И есть надежда для будущности Твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья Твои в пределы Твои». И у, у них не было больше земли, потому что земля была <coughs> в руках других людей. Uh, некоторые из, из, иудеи были там, но большинство uh, не было. И, но Бог сказал, что вы вернетесь домой. И могу я вас спросить, может нация родиться в один день? Может нация родиться в один день. И давайте прочитаем Исайя 66.8. Давайте прочитаем вместе. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион едва начал родами мучиться, родил сынов своих? Может нация родиться в один день? Да. 14 мая 1948 года было, было провозглашено создание израильского еврейского государства Израиль. Это газета государство Израиля рождено в один день, как Бог сказал. Земля Израиля была, была пуста две тысячи лет, и Израиль в то время был только пустыня и камни. А потом люди Израиля стали возвращаться на их землю. И когда они вернулись, это когда они вернулись, эта земля была всего камень и пустыня. Но когда, но если вы поедете сегодня в Самарию, удивительно, вау, то, что было каменистой пустыней, стало чем-то таким огромным, большим, что было что было пустыней, сейчас вот там выращивают виноград. И также сегодня вы можете иметь вино из Самарии. Бог двигается чудесным образом. Я был там в Самарии, видел эти виноград. И когда они вернулись из евреи, это была просто каменистая пустыня. Ни одного дерева не росло там, на этой земле. 
Но что вы увидите? Давайте прочитаем Изекиль э, 36. 30 говорит. Это так удивительно увидеть, э, увидеть как пророчество сбывается. Изекиль 36, 30. Бог сказал, «И умножу плоды на деревах и произведения полей, чтобы вперед не терпеть вам поношения от народов из-за голода». Еремия 31.5 Снова разведешь виноградники на горах Самарии. Виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Это чудо. Это, это чудо, что государство Израиль там. Это чудо, что они э, садят и они экспортируют фрукты по всему миру. И что это, и что эта земля имеет благословение на земле, и они экспортируют также в другие страны. И если вы поедете в Израиль, вы увидите. Но не едьте, конечно, на этой неделе. Это нехорошее время. Когда война остановится, Это прекрасное место идти. Я думаю, что каждый верующий, который верит в Библию, у вас есть это желание, у вас должно быть это желание в сердце. Я хочу поехать в Израиль, я хочу посетить это место. Изикель 36.8 говорит. Изикель 36.8 «А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю, ибо они скоро придут». Бог сказал горам, что приносите плод, потому что мои люди скоро вернутся. А почему они вернулись? Почему Израиль вер... снова в Израиле? Потому что, чтобы подготовить возвращение Иисуса, Сатана хотел расстроить, уничтожить людей, уничтожил, уничтожить землю, но Иисус вернется на эту землю. И, пожалуйста, помните, все благословения, которые Бог дал Израилю, это также для вас, потому что вы духовный Израиль. И у Бога есть великие вещи для вас. И Бог благословит Израиль, Бог благословит вас. И Бог сказал, тот, кто благословляет Израиль, будет благословен. И вот почему нам нужно благословлять Израиль. И Библия говорит также, что нам нужно благословлять наших братьев и сестер. Вот почему Вот почему я всегда и, и что Бог сказал, если вы благословите Израиль, я благословлю вас. Давайте встанем.
не двигайтесь, пожалуйста, не ходите, пожалуйста. Пророчество, мы видим исполнение пророчеств на наших глазах. Скоро Иисус Христос вернется. Верите вы или нет, это ваша проблема. Девяносто процентов пророчеств уже исполнились. Почему десять процентов не будут исполнены? А что это за десять процентов? Я сказала вам, что вот эта война, война Гога и Магога, возвращение Иисуса на, на, на Елеонскую гору, это еще не исполнено, но скоро будет исполнено. И мой вопрос к вам. Вы готовы? Вы готовы? Вы, вы уверены в своем спасении? Скоро Иисус Христос вернется. И вам нужно подготовить себя. Закройте ваши глаза. Вы духовный, мы духовный Израиль, Отец. И вот почему Сатана ненавидит вас. Вот почему Сатана всегда атакует вас. Вот почему Сатана пытается соблазнить вас. Он хочет уничтожить вашу веру, ваши взаимоотношения с Богом. Сатана ненавидит вас, потому что вы духовный Израиль. Все началось в Израиле, и все закончится в Израиле. Наш Спаситель был рожден в Израиле. Он жил в Израиле. Он проповедовал в Израиле. Он был распят в Израиле. Он умер в Израиле. Он воскрес из мертвых в Израиле. Он вознесся на небеса с Израиля. И один день он вернется в Израиль. Все началось и закончится в Израиле. И вам нужно быть готовым к этому дню. Господь, я молюсь за всех моих братьев и сестер сегодня. Господь, я молюсь, чтобы ты защитил всех моих братьев и сестер, как ты защитил Израиль. Я молюсь, чтобы все мои братья и сестры, которые не, у которых вера не сильна, я молюсь за них, приведи их обратно домой. И даже сегодня, многие люди сегодня не здесь, приведи их обратно домой, в твою церковь. Я молюсь за них. Очень много людей, они раньше приходили, но сейчас не здесь, не с нами. Помоги им, верни их, приведи их обратно домой. И, Господь, я молюсь за всех моих братьев и сестер. И во имя Иисуса я молюсь, чтобы Ты укрепил их духовную жизнь. Ты вернешься скоро, Иисус. 
и мы хотим получить тебя сегодня, потому что ты сказал, потому что ты сказал, что те, кто умер же, мертвые во Христе, они воскреснут прежде, и потом те, кто живы, мы встретим тебя на небесах. Господь, я молю за всех моих братьев и сестер, помоги нам стоять за Израиль, молиться за Израиль, благословлять Израиль, молиться за мир в, Изра... в Иерусалиме, молиться за мир в Израиле и молиться за всех братьев и сестер, чтобы видеть братьев и сестер, чтобы их вера возрастала. Господь, под... подготовь нас к этому дню, когда мы встретим Тебя или через смерть, или в тот день, когда Ты вернешься, Иисус. Благослови всю Твою церковь, благослови физический Израиль и благослови духовный Израиль. Благослови всех моих братьев и сестер сегодня. Во имя Иисуса я молюсь, и я благословляю их жизни. Господь, мы провозглашаем, мы будем верны Тебе, и мы будем ожидать Тебя в этот день, когда мы встретим Тебя, и мы когда увидим Тебя лицом к лицу, и мы воздадим Тебе всю славу и честь. И у нас будет, будет этот Господь, вечеря Господня с Тобой. Во имя Иисуса мы славим Тебя и благословляем Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.